0: Das ist schmeckt, ja Folge 1 der neuen Saison, denn David Bader hat es ganz trocken gesagt, nach der Saison ist vor der Saison und er ist im Training und wir sind jetzt auch wieder da und das heißt, es ist neue Saison für uns, also wir sind jetzt bei Folge 1. Kleine Fehler, müsst ihr uns sozusagen entschuldigen, weil wir sind neu. Hm. Ähm, ja, also wir. Ähm, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Stimmverlust. Ich habe hier auch einen wunderbaren Becher Tee. Und ähm, das bedeutet, äh, ich hole jetzt meinen äh, Therapeuten, meinen Lieblingsgesprächspartner, wenn es um äh, die Pille für den Mann, das Lederei geht und wenn es vor allem äh, über Team Trades, Patriots und Konsorten geht. Die Rede ist natürlich von Mr. Ich habe jetzt auch eine Yogamatte,
1: Mike Stiefelhagen. Das ist keine. Yogamatte. <lacht> Hallo zusammen, ähm, ich freue mich sehr, lieber Carsten. Ich habe tatsächlich mir eine neue Matte besorgt, aber es ist nicht zum Yoga machen, sondern einfach zum Sport machen. Einfach eine schöne Matte, damit es nicht wehtut, wenn du irgendwelche Übungen machst, an den Knien, an den Füßen, sonst wo.
0: Ja, kann ich Ich habe schon wieder Kopfkino,
1: aber das ist ein anderes <lacht> Thema, meine Damen und
0: Herren. Das ja, ich ist hab... ein völlig anderes Thema ja, und wir wollen heute, Gott. ich habe mir vorgenommen für die neue Saison, wir werden nicht schlüpfrig, wir werden jetzt nicht drüber diskutieren. Was? Die Memo habe ich nicht bekommen. Das ist der, der internes Memo, internes Memo in meinem Kopf. Ich habe gesagt, ich muss jetzt, wir müssen mal seriös werden, Ach weil so. ja, wir müssen jetzt mal seriös werden, weil so Vollmer und Kuhn und so die, die ich habe mir das mal angehört. Ich habe mit äh, mit Sebastian ja irgendwie äh, geskypt, beim Super. Die, die sind so seriös. Die sind, die sind immer so so bierernst. Ich glaube, das, ich glaube, es
1: verkauft sich ganz gut. Dabei sind die beiden eigentlich voll lustig. Aber ja eben. Hey. Nee, nein, ich, ich mach, gut, dann wenn du halt seriös, ich bleibe meiner Linie treu. Und, ja, warte, dann fange ich nochmal an, dann fang ich noch mal an. Okay, gerne.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Pille für den Mann. Heute bei mir ist äh, der äh, NFL-Experte aus München, sein Name ist Mike Stieflagen. schönen guten Tag. Hallo. Nee, das klingt scheiße, das klingt, das glaube ich mir auch nicht. Das, Hallo, guten gut, äh, Tag. schon wieder abgehakt. Internes Memo, einfach
1: löschen, danke, weitermachen. Ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen entschuldigen, äh, da wir ja jetzt äh, in der Offseason jeden Freitag eine Folge machen, haben sehr viele am Montag gedacht, hä, wo ist denn die neue Dosis? Ich brauche eine Pille. Und äh, wir haben uns über Social Media gemeldet und gesagt, äh, Leute, Offseason jeden Freitag eine Folge. Da haben sich ein paar, äh, ja, haben gewartet, ohne was zu bekommen. Aber sehr viele haben danach darauf äh, positiv reagiert und freuen sich, dass wir jetzt in der jeden Freitag eine Folge liefern. Das nochmal ganz kurz zur Info.
0: Serie, die Kinder vom Bahnhof
1: zu. So. <lacht> Ja, so ein bisschen jeden Freitag eine Pille, äh, ja. Äh, so. Und Also man könnte nicht sagen, also es ist nicht passender gelaufen als jetzt für uns, dass äh, der nächste Trade so stattfindet, dass wir perfekt am nächsten Tag drüber sprechen können, Carsten. Ja, also sagen wir es mal so. Die
0: General Manager, die Verantwortlichen der Philadelphia Eagles tanzen, so wie die Hexen früher auf dem Boxberg. Ganz einfach, die drehen da völlig durch. Die drehen völlig durch, denn sie haben es geschafft, sie sind ihn los. <lacht> Äh, wir müssen, äh, also ja, müssen wir Danke sagen? Nein. Also, ich weiß es nicht. Also, wir haben, ich habe es vorher gesagt, ich habe gesagt, der geht nach Indianapolis. Ganz viele, hä, ne, die treten den nicht. Naja. So, nun ist er weg. Und wo ist er? In Indianapolis. Und das Ganze, ja, zu einem Schnäppchenpreis. Also, ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen geschockt. Also, kennt ihr das? Man gibt für etwas, weil man weil man das unbedingt haben will, gibt man viel viel Geld aus. Und dann setzt du das irgendwann, und denkst du, ah, scheiße, sieht doch kacke aus. Hau ich mal bei Ebay raus. Also, fassen wir mal zusammen. Die Eagles haben insgesamt fünf Picks getradet, um ähm, ihren Quarterback zu selecten. Damals, also aus North Dakota, 2016. Dann Carson Wentz 11-2. also sah aus wie also absolut der Future Hall of Famer MVP äh, wilde Katze. Alles läuft. So, äh, dann haben sie sich überlegt, auch weißt du was, das lief hier zwei Jahre relativ okay. Jetzt geben wir ihm einen Vertrag über 128 Millionen und äh, jetzt hauen sie ihn weg. Also für einen drittrunden pick Finde den Fehler. Das ist so wie bei Ebay, wenn du was nicht loswirst.
1: Ja, es ist ein bisschen Jared Goff of Wish. Also ich weiß auch nicht, also was den Trade angeht. Die Eagles geben ihn ab an die Colts für einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick. Der Drittrunden-Pick 2021, der Zweitrunden-Pick 2022. Dieser kann jedoch aber ein Erstrunden-Pick werden sollte Carsten Wenz bei den Colts in der bevorstehenden Saison bei 75% der offensiven Snaps auf dem Feld stehen, sollten die Colts sogar die Playoffs erreichen, genügen 70%. Bedeutet für Wenz, alter, spielst du kacke, bist so schnell auf der Bank, weil dann verlieren wir nur einen Zweitrunden-Pick und nicht einen Erstrunden-Pick. Ähm, ich bin, bin ein bisschen unsicher, was die Bewertung dieses Trades angeht, wer hier der Gewinner und Verlierer ist, weil... Ja, einerseits werden sie ihn los, andererseits haben die Eagles einen neuen Rekord gebrochen, weil sie das Team sind mit dem größten Dead-Cap-Hit bei einem Spieler aller Zeiten. ja 33,8 Millionen US-Dollar Dead-Cap. Für wegen etwas, Kassen. was du nicht mehr hast. Also das, das ist so, als wenn du eine Autoversicherung bezahlt für das Auto, was du schon lange verkauft hast. 33 Millionen, das ist ein äh, brutto Produkt von manchen Ländern, das ist einfach mal Dead-Cap. <lacht> Einfach mal <lacht> nicht verfügbar, ist aber weg. Carson Wenz, enjoy. Ähm, gut, die sind trotzdem los. Die Colts übernehmen den restlichen Vertrag von Wentz. der geht natürlich über vier Jahre noch, weil er hat ja schon einen fetten Vertrag bekommen. Und das ist immer noch ein Restbetrag von 98 Millionen US-Dollar. Und warum ich mich so ein bisschen schwer tue, das dann Gewinner zu finden auf beiden Seiten, weil ja die einen sind irgendwie los, aber andererseits hast du noch so, noch so viel Deadcap. Die Colts, sagen wir mal so, Frank Wright kriegt seinen Typen, ja? Aber andererseits, wenn Wentz jetzt da auch nicht funktioniert, ja, muss man, so gut er auch hier und da coacht, ein bisschen über die Roster-Entscheidungen der Coach sprechen, weil, weiß nicht, also Philip Rivers war jetzt auch schön und gut, war jetzt aber auch nur ein Jahr, den wollte Frank Reich auch unbedingt, weil jetzt kein schlechter hat keine schlechte Season gespielt, aber hat sie jetzt auch nicht in den Super Bowl geführt, ja. Carsten Wenz ist jetzt der nächste Jünger von ihm. Sollte das jetzt auch in die Hose gehen, ich will jetzt nicht in, irgendwie irgendwas an die Wand malen, aber. Es ist schon irgendwo auch eine Risikoentscheidung, da wir uns in einer Offseason befinden, wo sehr, 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 sehr viele Quarterbacks auf dem Markt sind. Also eine ESPN hat gerade einen Artikel auf der Seite mit, könnte das die erste Season sein seit 1999, wo an die 16 Starting Quarterbacks die Franchise wechseln. Und dann gehst du den Weg und holst dir einen mit 98 Millionen US-Dollar Vertrag, der letzte Saison nicht so geliefert hat. Also wenn es aufgeht, mega. Wenn es aber in die Hose geht, müssen wir kritisieren.
0: Darf ich was sagen? Unbedingt. Es wird nicht funktionieren. Oh. Es wird nicht funktionieren. Aber dann müssen wir doch nicht über Frank Reichs reden, oder? Ich, ich, pass auf, ich verstehe das, dass du deinen, deinen, deinen Lieblingsspieler haben willst, dass du der festen Überzeugung bist, so, klar, Indianapolis, so, war alles cool mit Philip Rivers Playoffs erreicht und so weiter und so fort. Carson Wentz sah mal aus wie ein MVP. Ich weiß aber nicht, was bei dem im Kopf schief gelaufen ist. Da, in dem Jahr, ich habe mich wirklich jetzt mal intensiv auf diesen heutigen Tag vorbereitet. Ähm, wir hatten ja eine ganze, also nicht, ich hatte nicht eine ganze Woche Zeit, ich habe aber noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Oh alter mein... da <lacht> ist sie wieder. So, ähm, aber es, <lacht> ist ja, es ist ja tatsächlich so, ähm, du musst dir mal Bilder und, und Spielbilder angucken aus dieser Zeit. Da hat der Biss gehabt, da hat einen Blick gehabt, wie wir so komm jetzt machen wir fertig die Sau. Und jetzt sieht das immer aus wie. Hol mich mal vom Platz, gut. ich hab Angst, ich tu mir weh. Klar, er kriegt jetzt eine bessere O-Line, das ist, steht außer Frage, eine richtig gute. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob der seinen Kopf wieder rumdrehen kann. Also ich meine jetzt nicht, dass er sich selber in die Hosentasche gucken kann hinten, sondern ich meine, dass er im Kopf irgendwie den Weg wiederfindet. findet, Digger, ich will jetzt Spiele gewinnen.
1: Weiß ich nicht. Der sieht immer aus wie mi, mi, mi. Man muss halt sagen, eigentlich ist die Ola line der Eagles nicht so schlecht. Ist ja blöd, wenn sie komplett ausfällt das Jahr über. Dann hast du halt mit die schlechteste Ola in der Liga. Bei Wentz gibt es für mich zwei Optionen. Option A, das, was du gerade gesagt hast, er hat so ein bisschen seinen Drive verloren und... Jetzt ist die Frage, kriegt ein Frank Riking wieder hin und kann er diesen Spirit wiederfinden? Oder ist die zweite Option, die ich mich halt auch so ein bisschen frage? Ich meine, sein Anfang in der NFL lief ja super. Er wurde mit den Eagles ähm, Super Bowl-Sieger, hat sie in der Regular Season super durchgeführt, dann hat Nick Foles übernommen. Wir kennen die Geschichte alle, gegen die Patriots den Super Bowl gewonnen. Philly, Philly. Genau, Philly Special. Und dann. Ja, gab es den Kreuzbandriss? Also das war ja in dieser Regular Season, warum er ausgefallen ist. Es gab 2018 noch eine Verletzung an der Wirbelsäule, wo man ja auch nie weiß, Wirbelsäule, hm, inwiefern wird das deine zukünftige Karriere beeinflussen? Und so seit diesem Super Bowl sieg ging es ja echt bergab. Also klar, hier und da hast du noch sein Talent aufblitzen sehen, weil er hat ja damals in der einen Season mega gespielt. Ja, das ist ja, kann man ja nicht abstreiten. Ähm, aber seitdem ging es bergab. Und das ist eben die Frage, lag das auch an den Verletzungen, die er erlitten hat? Oder ist das wirklich eine Kopfsache, und er hat irgendwie irgendwas auf seinem Weg verloren und das kann man zurückbekommen, weil wenn es zum Beispiel in Verletzungen liegt, dass er einfach nicht mehr die, ja das Movement hat ähm, oder Angst bekommen hat, dann wird es auch schwer für einen Frank Reich seinen äh, alten Jünger da wieder auf die Bahn zu kriegen, weil ein Quarterback, der Angst hat, frag mal Mr. Andrew Luck, wir sind ja bei den Colts, das kann auch dazu führen, dass du ähm, ja komplett dein Spiel verlierst so Also deutlicher kann man
0: es, also es ist tatsächlich so. Ich habe, genau das habe ich mir auch, halt auch überlegt. Und wenn du mal überlegst, ähm, er kommt da jetzt hin, äh, T. Roy Hilton, also der Top Receiver, der Kurz, ungeklärt. Also, der ist vertraglos. Der kann gehen. So, ähm, dann haben wir noch äh, letztes Jahr Zach Pascal gehabt, 630, 600 irgendwas 600, äh, zwischen 620 und 630 Yards. Das war der zweiteffektivste. Ähm. Der ist Restricted Free Agent. Also wir haben einen Unrestricted Free Agent und einen Restricted Free Agent. Guten Tag erstmal. Also wo sollen die Bälle denn hingeworfen werden, wenn es schief läuft? Ich bin, ich, ich verstehe es nicht. Und du hast es ja gerade gesagt, wir haben so viele Quarterbacks auf dem Markt. Also wirklich richtig viele Quarterbacks auf dem Markt. Warum? Warum? Warum tust du das?
1: Naja, muss halt, also 98 Millionen auf vier Jahre bedeutet also 24,5 Millionen pro Jahr zahlst du jetzt an Carsten Wentz ähm, und du gibst halt noch zwei Picks her. Ich möchte jetzt nicht jedes Mal, weil ich Fan von ihm in Jacoby Brissetti reinwerfen, aber der hätte jetzt an die 15 verdient, ist halt die Frage, ist, wenn es diese 10 Millionen mehr wert? Es gibt aber auch ganz andere neue Quarterbacks, die du hättest holen können, vielleicht sogar draften können, mit denen du hättest gehen können. Jetzt entscheidest du dich für diesen Weg und deswegen sage ich ja, es ist schon ein gewisses Risiko, weil halt Frank Reich unbedingt ihn wollte. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum das so ist, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt oder in einer älteren Folge mal gesagt. Die beiden stehen sich sehr nahe, denn Frank Reich war der Offensive Coordinator der Eagles, in dem Jahr auch als Wentz zum Star wurde und es so gut funktioniert hat. Also das war das gespannt was die Liga so ein bisschen aufgemischt hat, wo auch alle gesagt haben, Carsten Wentz, äh, Megatyp, wäre das nicht der bessere Golf gewesen. Ähm, ja, jetzt, das, das Ding ist bei Frank Reich ist, es gibt ja eine Vorgeschichte, er wollte ja auch unbedingt Philip Rivers. So, Rivers kam, ich habe schon gesagt, der hat nicht schlecht gespielt, aber Darius Leonard hat ein ganz geiles Interview gegeben im Rahmen des Super Bowls. Ähm, der hat nämlich auch über die Colts gesprochen, ist ja Defense-Star bei den Colts. Megatyp, liebe ihn über alles, und der hat gesagt so ein bisschen, ja, schade, dass Philipp aufhört, er hat gar nicht so schlecht gespielt, er wünscht sich jetzt aber einen Quarterback, der sich nicht zurückzieht und für das Team spielt und vorangeht. Und da höre ich so, weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, aber so in der Formulierung höre ich so ein bisschen so raus, ja, der war zwar ganz nett und gut, aber der hat nur ein Jahr hier gespielt und hört halt auf. Das ist halt keiner, wo du sagst, ey, also, er hat sich so ein bisschen gewünscht, aber ein bisschen enttäuscht, glaube ich, dass Rivers wirklich aufhört. Er hat sich gewünscht, dass das jetzt ein Quarterback ist, der die nächsten Jahre vorangeht. Und das war Philipp Rivers eben nicht. Und da muss man halt fragen, haben die Coast überhaupt gebraucht, da so einen Zwischenquarterback zu holen? Und hätten sie nicht vielleicht noch ein Jahr Brissett geben sollen, gucken sollen, ist das jemand, auf den man gehen kann oder nicht? Und dann ihn weggeben oder behalten, wie auch immer. Da höre ich so leise Kritik raus. Und auf die, auf die, neuen Quarterback meinte Leonard eben, ich möchte einfach einen, der vorangeht. Und wer das letztendlich ist, da vertraue ich unserem Front Office. Und das dann so ein bisschen jegliche Verantwortung abgeben. Ich sage also, jetzt hier keinen Namen. Wenn es natürlich so, krass, du meinst, dann wird... Dann ist es so. Ja. Und
0: also, ich finde es auch... Also Ich habe mir ja ESPN, und du guckst ja auch überall. Ähm, der Witz ist, wenn du dir bei ESPN... Gibt es einen großen Artikel, ähm, wo äh, dieser berühmte, immer alles scheiße findende Mensch, äh, Stephen A., <lacht> ähm, sagt, das ist ein super Move. Hast du diesen Artikel gesehen oder siehst du ihn gerade?
1: Ähm, ich habe ihn nur sprechen hören in der einen Sendung, Stephen A. Smith, Also er hat doch irgendwie, warum das so ein risikoreicher? reichert. Ja, aber tu mir mal drin? Gefallen. Mach mal mach mal ESPN auf ja. und äh, dann gehst du auf die NFL-Seite
0: und dann siehst du oben äh, Jimmy G, der irgendwie Ball wirft. Da drunter geht es um... Äh, es ist,
1: why so. trading for Wentz is a good move. Und,
0: und, jetzt pass auf, und jetzt guck mal, jetzt guck dir bitte Frank Reich an. Dieses Gesicht kennen wir doch von Carson Wentz, der guckt genauso. Guck mal, der guckt wie. wenn du gesagt, zu, zu einem Kind, pass auf, den Weihnachtsmann gibt es übrigens nicht. <lacht> wie, was, wieso? Ich weiß nicht. Also die, die sind zusammen, die gehen jeden Sonntag zusammen beten und sind in derselben Kirche und so weiter. Ist ja alles cool. Ist alles cool. Aber ich bin, weiß ja nicht. Also, ich habe ja nur hier André. Und André ist ein Hardcore-Eagles-Fan. Und äh, André war, der, ich glaube, der hat pff, zwei Drittel seines Magengeschwürs und irgendwie graue Haare irgendwie davon wahrscheinlich auch irgendwie mehr als 90 Prozent, verdankt er irgendwie Carson Wentz. So, und jetzt ist Carson Wentz weg. Und der einzige Kommentar, den man dazu sagen kann, ist aus Sicht der Eagles, okay, also dann ist er halt weg. Also das ist ja auch das Schlimme. Du investierst unwahrscheinlich viel Geld, also Draftpicks und so weiter und so fort, und dann stellst du fest, dass ein Spieler nicht funktioniert. Das kann ja immer passieren. Frag mal die Raiders mit Jamarcus Russell und, und, und. Aber der Punkt ist der, ich bin mir nicht sicher, und das meine ich jetzt wirklich ernst, AFC South, also, so, Deshaun Watson will da weg. Also, dann ist, dann ist Carson Wentz die Quarterback technische Speerspitze
1: in dieser, in dieser Division. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich verstehe diese, ich verstehe die ganze Liga nicht mehr. Was wollen die jetzt? Was wollen die Colts? Ja, ich verstehe es. Also, guck mal, wenn du hast ja gerade gesagt, die Verträge von Ty Hilton und Zach Pascal laufen aus. Bedeutet also, du brauchst auch irgendwie Geld, wenn du die halten möchtest, um die. Ja, zu überzeugen. Jetzt hast du verstanden, worauf ich hinaus will. Du steckst das Geld aber an Carson Wentz. Das ist halt alles, deswegen sage ich, ein Risiko auf Seiten von Frank Reich und dem dem, dem Front Office. Und ein T.Y. Hilton, überleg mal. Und du sagst dem T.Y. Hilton, DG, wir haben ein geiles Argument, dass du bleibst. Carson Wentz. Und er sagt,
0: warte mal, ist das der, der nicht bei den Eagles seine eigenen Receiver nicht getroffen hat? Ist das der? Ja, ach ja. so,
1: nö, dann äh, springen wir mit meinem Agenten. So, der, der wechselt doch die Nummer. Ich kann ich es auf jeden Fall verstehen. Der, also für mich der einzige Gewinner bei dem, also der einzige klare Gewinner bei der ganzen Nummer ist halt Carson Wentz, weil der hätte bei den Eagles nichts mehr gerissen, sind wir uns, also sind wir uns glaube ich einig. Äh, welches Team hätte ihn sonst noch genommen? Und jetzt kommt er zu dem Headcoach, also ist ja die Person in der ganzen Liga, die am meisten auf ihn setzt. Also für Wentz hätte es kein besseres Team geben können, weil Frank Reich eben sagt, also sich ganz klar bekennt, du bist mein Quarterback. Und jetzt ist eben die Frage, schafft er es, der Wentz aus 2016-17 zu werden? Oder bleibt er der Wenz das letztem Jahr und dann wird es nicht nur für ihn, sondern glaube ich auch für Frank Reich eine ganz, ganz bittere Nummer, weil was passiert nach so einem miserablen Jahr bei den Eagles? Du musst dir ja erstmal auch wieder den Respekt verschaffen. Also erster Tag, zweiter Tag im Locker Room. Ich glaube, die codes Spieler, egal ob Offense oder Defense, die werden erstmal gucken und überlegen und sagen, bist du jetzt unser neuer Leader oder machst du das jetzt hier für zwei Wochen bis bist wieder weg? Also es ist glaube ich so ein bisschen Unsicherheit, die du auch in den Locker Room bringst, weil guck mal, die hatten davor Philip Rivers, da wusstest du zwar nicht, ob der nächstes Jahr noch da ist, aber Phil Rivers, das ist einer der gestandensten Quarterback, Quarterbacks der Liga, statistisch in jeder top 10 gefühlt drin. Ähm, der ist natürlich eine Persönlichkeit, ja. Carsten Wentz hatte ein Riesenjahr, war da auch damals sehr, sehr beliebt, begehrt in der Liga, jetzt aber komplett untergetaucht und hat sein eigenen Lockerroom ja auch irgendwo verloren. Ähm, jetzt musst du erstmal die Colts Mannschaft, bevor du überhaupt die Fans oder uns überzeugen musst, musst du erstmal die Mannschaft überzeugen, dass du der neue Typ bist. Und es <lacht> ist halt schwierig, wenn du nicht mal weißt, was für so right über Receiver du hast. Nö, aber ich kann ihm was
0: sagen, also ich kann ihm, also pass auf, äh, Carsten, falls du zuhörst, ich weiß, du, bist <lacht> ja, du hörst ja regelmäßig die Pille für den Mann, es gibt es gibt zwei großartige Läden, wo du essen gehen kannst, kann ich dir sehr empfehlen in Minneapolis. also ich als äh, Motorsportbekloppter bin ja schon ein paar Mal rumgelaufen, Bruce Burger Bar, also nicht Bruce, sondern B-R-U und dann Burger Bar, oh lecker, yummy, 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 sehr lecker und äh, Mama Carollas ist einer der großartigsten Italiener, Mama Carolla, also Carolla. So, sehr lecker. Kann ich dir sehr empfehlen. Sonst Indianapolis nicht wirklich toll. Also da ist viel, ja, was soll ich sagen? Also, ja, also Philadelphia war schon geil. Also Indianapolis, <lacht> ja. Da hast du, also du hast einen Racetrack, da kannst du mal hingehen. Dann gibt es ähm, Medical Museum, das ist auch ganz spannend, da war ich auch. Ähm, und Achtung, das Medal of Honor Memorial. Aber das ist jetzt auch, also Medal of Honor, kennt Mike ja irgendwie. So, ähm, das spielt aber leider. Aber sonst, also sonst ist Indianapolis halt nicht geil. Also gut, du hast das nicht weit, dann kannst du direkt nach äh, nach Kenton, Ohio, das ist Vorortsverkehr so. Kannst mal gucken, Hall of Fame, guckst mal, was da, was andere erreicht haben. Und Chicago ist nicht weit weg, also da kannst du es dir mal schön machen. So Nashville ist auch nicht weit weg, aber da willst du ja nicht hin, der kriegst ja jedes Mal von den Tennessee Titans
1: auf den Kopf. Also so ist mir jetzt auch egal, also Carson Wentz ist weg, w -C -H, weg ist er. Wenn wir wetten müssten, Carsten, er hat ja diesen Vertrag mit, ähm, ob also wenn er ne Stammspieler bis zum Schluss ist, müssen sie den Erstrundenpick Rundenpick abgeben, sonst ein Zweitrundenpick. Rundenpick bedeutet für Wenz, er muss liefern, ansonsten wird er schnell gebencht, weil sie wollen natürlich nicht mehr noch hergeben. Wenn wir jetzt wetten müssten, ob Carsten Wenz am Ende der Regular Season starter bei den Colts ist, würdest du sagen, ja oder nein? Brissett bleibt, ne? Brissett ist jetzt erstmal also Free Agent, ist halt die Frage, ob sie ihn auch noch dazu holen, aber Stand jetzt haben sie nur Wenz. also sie müssten ja auch noch dann irgendwie holen. Sie also haben ja, das ist ja das Ding. Rivers und und Brissett verloren durch Karriereende und Free Agency fürs erste. Jetzt haben sie Wins. Also vielleicht machen sie ja noch was, aber das wissen wir noch nicht. Es gibt vielleicht strafen sie irgendwie später also es gibt nur zwei es gibt dafür ja nur zwei Lösungsansätze
0: und die sind beide hart. Die sind ja. beide hart. Entweder liefert der Typ richtig ab. Und wird wieder MVP-Kandidat, weil irgendwie er das tatsächlich mit seinem Gebetsbruder da irgendwie funktioniert. Das kann ja sein. Oder er kriegt irgendwann einen Hit und ist wieder raus und dann kommt der Backup und rettet das Ganze. Und ich glaube tatsächlich eher Letzteres.
1: Ich glaube Ersteres. Aber nicht, weil ich 100% überzeugt bin, dass Carsten Wentz der nächste MVP wird, sondern ich glaube Frank Reich, ich weiß nicht, also der müsste schon eine riesen Season spielen und wieder mit der Defense in die Playoffs kommen, trotz Carsten Wentz dass danach nicht irgendwo eines seiner Beinchen vom Stuhl wackelt, weil wenn er den Rivers-Weg geht, sagt, den möchte ich haben, der ist es dann aber nicht, zumindest nicht für länger als ein Jahr, dann sagt, ich möchte Carsten Wentz und der ist es dann wieder nicht und du hast diesen riesen Vertrag auf deine Schultern genommen und dann auch diese Picks hergegeben, irgendwann wird es halt dünn und deswegen glaube ich, wird Frank Reich, auch wenn er ihn wahrscheinlich eher benchen sollte, um den Erst-Round-Pick nicht zu verlieren, denken, der wird bis zuletzt an ihn halten, weil er eben sagt, das ist jetzt meine Entscheidung, mein Mann, den, der muss jetzt liefern, ansonsten, ja, verliere ich auch Autorität, ich glaube, Carsten Wenz wird am Ende der Season immer noch starting Quarterback sein, die Frage ist nur, geht es denn auch eine zweite Season mit ihm, aber ich glaube, ich glaube, Reich wird es sich nicht eingestehen in den früher Benchen, außer wirklich, er ist verletzt oder, also, er muss wirklich kompletten Schrott zusammenspielen, dass, dass Reich sagt, okay, Junge... Geht nicht mehr, tut mir leid. Deswegen, ich würde dagegen halten. Ich bin, ich glaube, die Codes setzen jetzt alles auf Carson Wenz. Und mal gucken, ob sie damit recht haben. Ich bin auch kritisch. So. Wer,
0: also ich bin, also ich bin ja bekannter, also bekennender, bekannter ähm, Kevin James Fan. Nein.
1: Ich auch. Oh, Kevin James so, überrannt.
0: The Crew. Neue Serie bei Netflix. Ähm, ist teilweise, also wenn man Motorsport ist, sehr, sehr witzig. Es geht um ein nesca team äh, Und ähm, ja, Kevin James ist der, der Teamchef. So, einziges Problem ist, der Besitzer entscheidet sich, das seiner Tochter zu übertragen, die in Stanford Wirtschaft studiert hat. Ähm, okay, er kennt schon, da ist sehr, sehr viel Reibungspotenzial drin. Und Kevin James hat jetzt sich offiziell zum indirekten Pressesprecher der New York Jets erklärt. Ist er ja riesengroßer Fan. Ja. Und ähm, er hat jetzt mehr oder minder in einem Vierer Skype Interview bei Sports Nation gefordert, so, Deshaun Watson, jetzt beweg mal deinen Arsch hierher. Wir, wir, wir können hier ordentlich was bewegen. Let's crush it with you at QB. Also, äh, da geht, da geht einiges. Ich glaube wirklich, äh, also ich weiß nicht. Also Deshaun Watson, da müssen wir drüber reden. Wo, was, wieso, weshalb, warum? Das ist die Frage
1: es ist so schwierig. Er will ja unbedingt weg. Also, wir müssen ja, wir müssen ja sagen, in der letzten Podcast-Folge, ähm, haben wir auch schon ein bisschen drüber diskutiert und haben gesagt, naja, es hängt ja auch, also, minimal noch damit zusammen, was mit JJ Watt passiert. Eine Stunde nach der Podcast-Folge, <lacht> es wird bekannt, dass JJ Watt den Trade, äh, möchte. dass er ja die nächste Personalie bei den Texans, die wird gleich danach vielleicht noch besprechen müssen. Bedeutet, also es gehen ja, also, Hopkins, weg. Watt, weg. Der Sean Watson wird auf keinen Fall die werden die die werden sagen können was man der wird auf keinen Fall da bleiben wollen ich glaube wirklich es wird hart auf hart drauf ankommen das ist halt sehr traurig für die Zeit die Watson dort hatte weil er ja echt viel für Houston getan hat und bewegt hat entweder er sitzt aus oder wird irgendwie getradet und ich weiß aber auch nicht ob ich an Watsons Stelle Bock auf die Jets hätte also ich glaube die Jets haben mit Robert Sally echt einen spannenden Coach geholt. Ich glaube, da könnte einiges gehen. Ich glaube, der ist wirklich jemand, der kann diese Franchise wieder nach vorne bringen. Das ist aber vielleicht so jemanden, der davor die Franchise innehatte, der sie gefühlt rückwärts runtergeschubst hat, auch nicht so schwer. Ähm, hättest du Bock zu den Jets zu gehen? Vielleicht, also vielleicht ist auch die Frage an, also dumm gestellt von mir, weil vielleicht sind die Jets auch das einzige Team, was so viel aufbringen kann, dass du aus Texans aus, aus Houston gerettet werden kannst.
0: Das ist ja eben der Punkt. Geht es um einen, also was gibt es denn für Landing-Spots? Lass uns doch mal, können wir ja mal drüber philosophieren. Also klar, Jacksonville, bla bla bla. Ist ganz viele Teams sind Quarterback, needy, ist alles cool. Aber wer ist denn bereit, mit einem Neustart, mit einem neuen Coach komplett neu anzufangen? Das sind die Jets. so Ja, also mit den Picks
1: noch dazu sind es eigentlich nur die Jets. ja
0: So, äh, dann äh, höre ich immer wieder Dolphins, 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 Dolphins. Nee, 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 Freunde, das machen wir mal ganz in Ruhe. so Es gibt noch ein
1: Team. Also wenn man wirklich wilden Gerüchten Boah, jetzt komme ich nicht mehr in die Patriots. Nein, 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 nein. Also, ich würde es mir wünschen, aber nein. Wenn man wilden Gerüchten vertrauen darf, ich habe unter der Woche ein sehr unseriöses Gerücht gelesen, aber hat jemand Bambi eine WhatsApp geschrieben, oder? Nein, noch unseriöser. Wir wir reden ja jetzt hier über wir sind ja gerade im Spekulatiusland die Carolina Panthers. Ja, das sollen, hab ich, da habe ich habe ich auch gedacht, ui, das ist jetzt also Teddy B, der kriegt Ja, die sollen sollen interessiert sein und sogar bereit sein, dafür Christian McCaffrey herzugeben. Völliger Unsinn. Also überleg mal, ah. dann hast du einen einen Ausnahmespieler hast du gerettet und den anderen hast du vom Bus geworfen. Das ist jetzt auch Quatsch. Also ich hab, wir haben ja eigentlich die Arbeit der Panthers gelobt, die haben ja einen guten Umbruch eingeleitet, die haben das eigentlich gut gemacht von Newton und Co weg, ähm, Teddy B installiert, klar Playoffs verpasst, aber es war auch in der Division nicht so einfach. Ich finde, die haben es mit einem neuen Coach, einem General Manager gar nicht so schlecht gemacht, ja, äh, auch mit Jeremy Chin, einem Top Rookie gedraftet, alles schön und gut, jetzt musst du den nächsten Schritt machen, aber ich glaube nicht, um dieses Gerücht einmal zu bewerten, dass der nächste Schritt es sein sollte, dein Franchise-Face, das ist ja Christian McCaffrey, der ist ja von allen geliebt, das ist dein Spieler herzugeben für den Deshaun Watson und vielleicht noch mögliche Picks, also, da tust du dem keinen Gefallen, also auch ja, CMC hat auch keinen Bock auf Houston, also, sich dann hinzustellen und rumzulaufen, ich glaube, das ist ein Quatsch, ich hoffe, das ist ein Quatschgerücht, aber wir wollten ja diskutieren. Man, ja, man weiß es nicht. Aber
0: wenn wir schon bei den Houston Texans sind, wir haben natürlich äh, eben schon den Namen gehört und wir haben natürlich auch eine Sprachnachricht dazu. Denn äh, man muss einfach sich auch mal bedanken. Also das, das finde ich immer so schön, wenn Fans auch mal Danke sagen.
2: Hallo Mike, hallo Carsten. Ähm, ich bin's wieder, der Martin aus Ravensburg, der Nichtadlige. adlige ähm, Ich wollte mich mal wieder melden und danke sagen an JJ Watt für diese unglaublichen Saisons, die er bei den Texans verbracht hat. Unfassbar, was der abgeliefert hat, was für ein Leader er war, ein Anführer. Und ich wünsche ihm einfach nur das Allerbeste, dass er zu einem richtig geilen Team kommt, wo er auch wirklich um dem Super Bowl spielen kann. Was ich nicht daran verstehe, warum die Texans ihn entlassen haben. Ich meine, er hat's verdient, weil in dem Team wird er nichts erreichen. Leider Gottes. Da haben wir richtig scheiße gebaut. Aber man hätte doch ihn traden können. Ein Second-Round-Pick oder vielleicht sogar noch ein Erstrunden-Pick, was jetzt unrealistisch ist, aber das ist das, was mich wundert, warum man das nicht getan hat. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit Watson? Also ich glaube, es wäre besser, wenn man ihn auch tradet, weil das hat er auch verdient von den Leistungen her. Also ich wünsche euch was. Ciao.
0: Naja, ganz einfach, wenn dich ein JJ Watt fragt, also Mr. Texans, Mr. Houston himself, Mr., ich habe die komplette, komplette Community gerettet, äh, als es irgendwie wirklich Texans sporttechnisch abwärts ging. Ich habe das Ruder rumgerissen, ähm, ich habe äh, viel, viel, viel für die Community getan, habe Geld äh, gesammelt und zwar einen ordentlichen Batzen. Alter, dem kannst du nicht sagen, ja, nee, wir, also entweder kriegen wir eine Trade-Offer oder du musst hier spielen. Wenn der dir sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann hat der keinen Bock mehr. Dann hast glaub, du auch als Owner zu sagen, äh, okay, wo willst du denn hin? Soll ich hier unterschreiben oder da vorne? Hast du ja. noch einen Parkschein, den ich ablochen muss? Also alles cool.
1: Vor allem als neuer GM oder oder Trainer. Ich glaube, es gibt keinen Spieler in der gesamten Liga, der das Standing bei seiner Franchise, bei seiner Stadt hat wie J.J. Watt. Also klar, Russell Wilson und was weiß ich. Schön und gut, aber wie J.J. Watt? Ich glaube, niemanden. Also auch nicht der Sean Watson, der natürlich auch schon einiges getan hat, aber ähm, niemand hat das Getan, was J.J. Watt getan hat. Und wenn der eben das sagt, was Carsten eben meinte, dann gibt es für mich auch nur eine Lösung. Stell dir mal vor, die, sich, die würden sich jetzt querstellen und sagen, wir möchten äh, den Pick und den Pick. Ich glaube, die Fans, also scheiß auf Corona, die würden das Gebäude stürmen. Also ich glaube, die würden dann echt sagen, jetzt macht. Hört, also ihr macht eh schon Scheiße seit zwei Jahren, aber jetzt hört auf. So. Ich glaube, da wird. Äh jetzt, aber jetzt hört auf. Ja, ja also, ich also, <lacht> also jetzt hört auf. Jetzt reicht's aber auch mal hier, ja? Nicht der JJ. Ähm, ich glaube. Ich glaube, da gab es keine große Verhandlungsbasis und ich finde es auch vollkommen korrekt so, weil das, also was der geleistet hat, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz, ist unvergleichbar. Ähm, wir können gerne drüber reden, weil J.J. Watt feuert das Ganze ja auch sehr, sehr geil an äh, mit dem Tweet von gestern oder vorgestern, Free Agency is wild. Also der muss wohl einige Angebote vorliegen haben von Teams, weil ist ja auch mega attraktiv. Also nicht nur er, sondern auch seine, seine Situation. Er ist Free Agent, kann unterschreiben, wo er möchte, er hat einiges noch im Tank, klar, die letzten Jahre liefen nicht optimal, aber jeder weiß... Also, und du verkaufst richtig Jerseys, ja, richtig das Merch. Ist ein, ja, also machst du Kohle und Ende, klar, er war auch viel verletzt, aber fit ist das einer der besten Spieler der Liga in der Defense. Allein, was der für eine Auswirkung auf die restliche Defense hätte, mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, der zieht ja allein schon zwei, drei Leute auf sich und die anderen können neben Das was wir ja schon häufig besprechen, bei dem Aaron Donald oder so, aufblühen. Deswegen, es gibt sehr, sehr viele Teams, die ihn möchten, äh, glaube ich auch dran, es gibt sehr, sehr viele Teams, also ich habe jedes Team würde profitieren, wenn J.J. Watt in diesem Roster steht, jedes Team, es gibt, glaube ich, kein Team in der NFL, was davon nicht profitieren würde und äh, wohin er geht, ey, die Spieler selbst buhlen um den, also es gab einen Instagram-Post von DeAndre Hopkins, äh, wie er J.J. Watt bei den Texans noch umarmt und sagt, let's finish what we started, ähm. Also die Cardinals, ne, bohlen ein bisschen um ihn. Da hat ein Chandler Jones kommentiert, einer Assaya Simmons, alle sagen, AJJ, komm vorbei. Darunter kommentierten aber nicht nur Spieler der Cardinals, darunter kommentiert auch ein Juju Smith-Schuster oder ein TJ Watt mit eben, nee, 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 komm mal zu deinen Brüdern, die Steelers warten auf dich. Andere sagen, was ist denn mit den Packers? Die nächsten träumen, was ist denn mit den Patriots, Bill Belichick und JJ Watt? Die nächsten sagen, die Bucks, wo ich halt mich ein bisschen frage, da muss er halt wirklich für 0 Euro spielen, aber, das ist die nächste Frage, Ja, Aber du hast,
0: pass auf, du hast keinen Ring. Genau, das also, wollte ich gerade sagen. So, Big Ben, keiner weiß es, wie es gar weitergeht. Also, wenn wenn ich jetzt der Agent von JJ Ward wäre, würde ich sagen, pass auf, es gibt jetzt drei Lösungsansätze. Du kannst mit deinem Bruder zusammenspielen. Ob du ein Superbowl gewinnst, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dafür sind die Browns zum Beispiel zu stark, als dass du hundertprozentig davon ausgehen kannst, dass die Steelers so in die Playoffs durchrutschen. Bei dem Wort Browns kriegt ein JJ Watt große Ohren und sagt: äh, Ja, aber sind die denn gut? Ja, ja, die sind gut, die sind gut, die sind gut. Das weiß der Bengel ja natürlich. Aber den hat der, also die hat die hat er nicht auf dem Zettel. Die wird aber, also mein Bauchgefühl ist, es gibt zwei abstruse Ansätze für ganz wenig Geld zu den Tampa Bay Buccaneers. Boah. Für ganz wenig also, Geld, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, einen Ring zu gewinnen, ziemlich groß. Also hör mal auf. Also das ist ja krank, wenn er noch dahin gehen würde. Also, so. Das ist Lösungsansatz 1. Ich habe gestern Abend mit unserem, mit unserem Freund David in den USA, der Agent ist, er sagt, J.J. Watts Agent, der rennt mit dem Halbsteifen den ganzen Tag durchs Leben. Weil der kann sich das aussuchen. Und du sagst es ja gerade, Free Agent. Selbst wenn der jetzt nur den Signing-Bonus kriegt und minimales, minimales Payout, kannst du dir als Team, selbst als Buccaneers ETC, kannst du dir den Mann leisten. So, und der wird jetzt gucken, wo kann ich sportlich am meisten reißen? Da sind tatsächlich im Gespräch, ich habe mit ihm darüber gesprochen er sagt, er, pass auf, sagt er, lach jetzt nicht, die Browns. Ist ja wie die Browns. Dann sagt er, pass auf, die Browns, die sind so gut aufgestellt, erstens was, was D-Line-Coaching angeht, was den Rest angeht, Miles Garrett und Konsorten und sie haben mit Baker Mayfield einen Quarterback, der funktioniert. Die hätten auch tatsächlich weit kommen können. Ähm, er sagt, dann hast du natürlich die Bugs. Also wenn dich, wenn dich ein Tom Brady anruft und sagt, ey Diggy JJ, komm mal rum hier, ne? Lass uns mal, ich, ich brauche noch mal Ring 8, So, dann gerät er auch ins Träumen, denn das ist genau das Ding, was ihm fehlt. Und dann gibt es natürlich noch so zwei, drei andere Teams, aber da macht das überhaupt keinen Sinn. Da brauchen wir nicht drüber zu philosophieren. Geht so, ja, aber er hat ja auch familiäre Verbindungen in die Nähe von Diggy. Jetzt können wir nicht mit den Broncos. Oder also da wird so viel spekuliert, aber du musst ja auch mal logisch denken. Was will der Mann erreichen? Der will einen Ring. Der will definitiv einmal sagen, komm, ich habe einen Super Bowl gewonnen. Weil sonst bist du so wie Dan Marino, bist du immer der Beste, der Besten, der Besten, aber du hast halt nie das große Ding gewonnen. Und da gibt es jetzt keine Indianapolis Cools oder was auch immer. Da gibt es nur zwei Lösungsansätze. Du gehst du entweder zu Brady und sagst, guten Tag, oder du gehst zu den Browns. Oder wenn tatsächlich Big Ben bleibt, dann kannst du zu deinen Brüdern gehen. Wenn da aber jetzt Mason Rudolph das Ruder übernimmt, würde ich sagen als JJ,
1: TJ, wir sehen uns Weihnachten bei Mudi, alles Gute, bis dahin, sonst sehen wir uns zweimal auf dem Platz. Also ich stimme dir voll zu, ich glaube auch nicht, dass J.J. Watt die Texans sein Team verlässt, um irgendwo mehr Geld zu kassieren, also ich glaube, das ist überhaupt keine Geldfrage, der wird auch jetzt nicht den Monstervertrag bekommen, sondern der will auf jeden Fall sportlich einiges reißen oder eben mit seinen Brüdern spielen, vielleicht hat er auch den Traum, ich weiß nicht, ich habe heute eine Story bei ihm gesehen, wie T.J. Watt vor seinem Haus Schnee schippt, also der T.J. kippt wirklich alles, damit der J.J. überzeugt bekommt, ich ich sehe auch die Steelers tatsächlich, wegen wegen seinen Brüdern oder ich, ich finde diesen Browns-Gedanken auch geil, aber dann spielt er ja gegen die. stell dir mal Ja, vor, aber das ist doch gerade Steelers geil, das ist Alter. doch gerade geil. My, also Leute, Miles Garrett und J.J. Watt, <lacht> das wäre schon ziemlich fies. Ich glaube, das einzige Team, ich weiß nicht, das, ist das einzige Team, wo es vielleicht schwer, schwer werden könnte... Sind die Chiefs, weil die halt wirklich kein Penny mehr haben, um irgendeinen Spieler noch zu holen. <lacht> kein Penny? Ist ja, das halt, die haben wirklich, die haben Capspace kriegt ein Geburtsgespräch. Von, ja. von Andy Reid, jeden Sonntag. Gut, aber das wäre ja auch, also es ist, es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, JJ Watt, das äh, wird sehr, sehr wild. Der wird sich das genau überlegen, weil er wird zu einem Team gehen, die nächstes Jahr ein Contender sind. Was ist mit den Buffalo Bills? Zum Beispiel,
0: das ist so, das ist ja eben der Punkt, wir haben gestern Abend, ich bin mit ihm alle Teams durchgegangen und äh, ich habe hier eine Liste, die will ich jetzt gleich mal mit dir mit, mit dir mal durchsprechen, das wird, das wird so lustig, weil dieser Mann ist natürlich dicht dran, der spricht mit seinen ganzen Kollegen und hier und da, da ist so ein Beben und das ist das, was J.J. Watt meinte mit Free Agency is wild, denn es ist natürlich jetzt der Punkt, es hängt alles, also J.J. Watt's Entscheidung hängt und das war sehr lustig, dass David das auch nochmal betont hat, er sagte, J.J. Watts Entscheidung hängt davon ab, was passiert mit Big Ben. Geht Big Ben, geht er nicht zu den Tex-, äh, geht er nicht zu den Steelers. Weil dann kann er bei den Texans bleiben. Dann hat er nämlich keinen guten Quarterback. So. Geht er jetzt zu den Browns, spielt er sozusagen indirekt zweimal, zweimal, komplett gegen, also Familienduell. Großartige Geschichte. Hat Moody, kann ein halbes Jersey und noch ein halbes Jersey, geht sie zum Schneider, lässt sie das machen. Großartige Geschichte. Erster Contender. Zweiter Contender. Tampa Bay. und, 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 und. und. Da ist aber relativ wenig. Also abhängig von der Free Agency. Ich glaube nicht, dass J.J. Watt als Erster zucken wird. Ich glaube, der wird ganz lange warten, bis alles gesettelt ist, weil wir haben es eben gerade mit mit der Indianapolis-Code-Situation durchgehabt. Wenn du keinen Receiver hast, kannst du halt auch nicht wirklich garantieren, dass du erfolgreich Football spielst. Ich glaube, der wartet bis zum bitteren Ende und sagt dann, so, auch übrigens, ich bin jetzt die Kirsche auf dem Kuchen hier. Obwohl ich, ich diese Cocktailkirschen immer eklig fand. Aber das sieht gut aus. So ein roter Punkt oben drauf sieht immer gut aus.
1: Und deswegen ähm, ja, müssen wir abwarten. Also müssen wir echt abwarten. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ich glaube, der wird über nächste übernächste Woche sagen, ich möchte hin, weil er kann sich aussuchen. Warum soll er denn warten? Er wird irgendwann sagen. So und so mache ich's. Also, da kann er warten im Sinne von, wer ist am Ende am besten aufgestellt. Darauf wartet
0: er. Er wartet, also, bis die, bis die Karten auf dem Tisch liegen. Weil es ja, bringt ja, nichts, also irgendwo hinzugehen, und dann heißt es, ach, übrigens.
1: Du
2: kannst <lacht> Schön, auch dass
1: du jetzt hier bei den Buckinghams bist, aber der Tom, ne, <lacht> der geht jetzt in Rente. Was? Ja, ja. wir haben James Winston wieder. Äh, ich glaube, es ist ja ein Argument, ein Big Band zu halten, wenn du sagst, JJ Watt kommt. Ich meine, die Steelers haben ja auch ein paar Personalien, wo sie drüber reden müssen. Bud Dupree zum Beispiel wird auch Free Agents. Der hat sich ja verletzt letzte Season, hat auch ein riesen Season gespielt. Da wirst du schon, also als Steelers würdest dir helfen zu sagen, ey, wir haben JJ Watt, wer möchte dazu? So, ähm, bin gespannt. Also ich glaube auch, ich finde den Browns Gedanken interessant. Ich glaube, dass der, der hottest Contender gerade sind die Steelers aufgrund eben seiner Brüder und der starken Defense, weil ich glaube JJ Watt will auch in keine Defense mehr hin, wo er alles machen muss. Der will auch mal profitieren. Das würde auf jeden Fall bei den bei den Steelers. Das sind so ein bisschen die, 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 die Lösungsansätze. Aber es gibt dieses Jahr, diese Free Agency, dieses Jahr, es ist so besonders. Wir haben nicht nur wegen Corona ein besonderes Jahr, es gibt so viele Spieler, die auf dem Markt sind. Ich würde gerne zum nächsten Spieler kommen, wenn du noch, oder wolltest du noch was zu JJ sagen?
0: Ich, ich will noch mal kurz eine These aufstellen. Pass auf. Ja. Weil das ist ja wie Domino Day, ne? Da gab es früher hier mit. Äh, Weiß ja, bei RTL. Ding, 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 sind die Steinchen umgefallen. Das ist ja
1: genau das Ding. Also es ist eigentlich alles relativ klar. Wir haben, War das nicht mit der, mit der, ähm, Linda de Moore? War das sie von der, oh, wie heißt die Schau nochmal? Die äh, Kinder, wo die Kinder gesungen haben? Nein, das war Mareike Amado. Mareike Amado. Aber nicht? nee,
0: Linda de Mol war ja die mit Traumhochzeit. Kennst du eigentlich die geilste ah, Geschichte ja, Traumhochzeit. von Traumhochzeit? Ja. Also das war der Moment, der hat Fernsehgeschichte geschrieben. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr mal richtig lachen wollt. Also Linda de Mol, die brachte ja fast nichts aus der Ruhe. Und Linda de Mol, also Traumhochzeit, ne, war so, einer hat die Kopfhörer mhm. auf, so wie wir jetzt, hört nicht, was der andere sagt, und dann werden Fragen gestellt. So wie jetzt in unserer Beziehung. So, wo haben Carsten und Mike das letzte Mal Bier zusammen getrunken? Krustikaner. So, und also so musst du schnell antworten. Ja. So. Ja. Und jetzt steht die Braut. Der Bräutigam hat die Kopfhörer auf. Ähm, und. <lacht> Linda Demol fragt mit ihrem total süßen holländischen Akzent sagt, ja, wo hattet ihr das letzte Mal Sex? Und sie sagt, das will ich nicht sagen, die Familie zu. Also sag schon. Es geht um Traumhochzeit, Konskrift Traumhochzeit gewinnen. Und sie sagt, aber es ist peinlich. Nee, ist ja nicht peinlich, ist ja normal, dass ich Sex hab. Im Die ganze Familie im Studio, das war bestimmt eine dufte Hochzeit. Linda
1: könnt ihr müsst ihr euch mal angucken, das ist Sie hätte ja noch retten können. Sie hätte ja sagen können: der italienische Fluss.
0: Das ist aber ah? eine Ebene, du Pfeife. Nee, der Po ist ein Fluss. Ja, weiß ich doch, aber, naja, du weißt immer, was ich meine.
1: <lacht> ah,
0: Dieser, also ja. ohne Scheiß. Und dann der Umschnitt auf die Familie, den das gerade klar wird. Also, das war großartig. Das war, das ein großartiger Moment. Linda de Mol, meine persönliche Ja, ich Lieblings bin Carsten
1: Spengemann. Ich möchte nicht mehr schlüpfrig, äh, den Podcast machen. Nee, das ist ja, ist ja <lacht> falsch. halbe Stunde später. Hier,
0: wir reden ja journalistisch darüber, dass, also, das, Fernsehgeschichte geschrieben hat. So. Ja. Pass auf. Ähm, ich setze jetzt mal voraus, ähm, also wie gesagt, ich habe gestern äh, mit David äh, rumdiskutiert und ähm, also der hat, vertritt ja nun so ein paar ziemlich große Namen. Und der Witz ist, der ging von einem ähnlichen Moment aus wie du. Und zwar nämlich, dass die Carolina Panthers tatsächlich sagen, ja nee, das ist jetzt, also die machen es wie Mike am Anfang äh, unserer Podcast-Saison mit Teddy B, das wird nichts, mhm. und entscheiden sich umzubauen. So, und das würde ja ein komplettes Abstrusum lostreten. Und dann sind wir nämlich in so einem Paralleluniversum, wo ich mich frage, so, wie soll das gehen? Also die holen sich tatsächlich Deshaun Watson. So, Haus und Hof ist weg. So, und das würde natürlich wiederum bedeuten, jetzt drehen sie alle durch. Und wenn sie alle durchdrehen, jetzt kommt der Moment, den Mike gleich lieben wird. Lieben wird. Ich habe gestern, ich habe es hier aufgeschrieben, ich lese es dir vor, Possible Trades, Possible Landing Spots. Ich hatte Gicht in den Fingern, als ich Patriots geschrieben habe, aber ich kann es noch lesen. Bist du bereit? Ja. Markus Mariota.
1: Naja. Nee. Nee. Ich saß
0: nur. Ich saß nur. Ich saß nur. Ich habe gestern <lacht> Abend. Ges <lacht> Ich habe gestern Abend gesagt, wie kommst du da drauf? Und sagt, na ja, der hat ja jetzt rein theoretisch noch ein Jahr Vertrag. So, ähm, 10 irgendwas, habe ich hier aufgeschrieben, 10 irgendwas Millionen, bla bla bla. Aber Cam Newton out, so Feierabend, das hat nicht funktioniert. Ähm, wenn du dir anguckst, wie der junge Mann in Oregon ausgebildet wurde, das ist so ein typischer Bill Belichick Lieblingsquarterback." Nur jetzt einfach mal so ein Gerücht, was wir in die Welt setzen, damit wir die Ersten waren. Und das würde bedeuten, die Houston Texans
1: holen sich, Achtung, Justin Fields. Ja, das kann sein. Also sie müssen ja dann irgendwas machen, ne? Das, ja. das halte ich schon für wahrscheinlich, ja. Also, die Frage ist halt, wann das schon Watson, also wenn er gehen sollte, wenn sie was finden, wann das passiert? Vor dem Draft? Nach dem Draft? Und gestern Abend habe ich gedacht, ich habe ich, hab ich hab wirklich gedacht, ich
0: sage, Diggi, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du nimmst, aber nimm weniger, aber er hat mir das logisch erklärt. Zach Wilson, Brigham Young Cougars, wäre rein theoretisch der Wunsch... Also, Zack Wilson, merken, Brigham Young Cougars, die haben schon tatsächlich gute Jungs hervorgebracht und anderem haben Steve Young und so weiter und so fort. Das wäre der ähm, mögliche Wunsch-Quarterback der Jets. Der würde Sam Darnold verdrängen. Ich bin gespannt. Also, ich saß gestern Abend da mit meinem... Ich habe nicht Alkohol getrunken währenddessen. Also, ihr könnt euch sicher sein, ich habe da genau aufmerksam zugehört. Ich habe ihn immer gefragt, ich sage, wie kommst du da drauf? Er dann, naja, du musst ja immer das, das Gesamtkonstrukt sehen. Für wen, der spricht natürlich mit dem General Manager und spricht natürlich über seine, seine Klienten. Dann spricht er natürlich aber auch, ja, aber wo geht die Reise hin? Wieso, weshalb, warum? Und dann kannst du natürlich zwischen den Zeilen lesen. Und die sind total geflasht von Zach Wilson. Und ich habe mir dann Zach Wilson Material gestern Abend angeguckt. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt bei YouTube, Zach Wilson Highlights. Puh, der Bär, der ist Pro-Ready.
1: Okay, also bei den, bei den Jets ist eh so viel Fragezeichen, das ist schwer zu sagen, was da passiert Also da brauchst du echt einen Dominostein, langsam der umkippt, damit du mal abschätzen kannst, was noch passieren wird. Weil wenn Sam, Sam Donald geht, wohin? Also es gibt ja auch wieder super viele Teams, die ihn nehmen würden, brauchen könnten. Neuestes Gerücht, Washington Football Team, hätte auch Interesse. Ist ja auch kein schlechter. Also es, bei den Jets sind, also Jets sind echt das Team mit den meisten Fragezeichen, wie immer. Ja, wie immer. Außer des Kevin James. Also
0: Kevin James übernimmt das Ruder jetzt. Hat er das ist ein Ausrufezeichen. Ja, der, der hat jetzt gesagt: So, es reicht jetzt. Jetzt, 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 jetzt mache ich hier. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die ich besprechen möchte. Ja, raus. Also einmal, dass äh, Eli Manning Skilaufen kann und währenddessen die Kamera festhält. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt Hab hast. Gesehen, ja. er wollte ganz stolz seine Kinder beim Skilaufen filmen und packt sich, also äh, mault sich voll ab, landet voll auf der, voll auf den vier Buchstaben, aber er hält die Kamera fest. Also das hat er gelernt. Wenn er zu Boden geht, halt das fest, was du in den Händen hast. Kein Fumble. Kein Fumble, kein Fumble. Und dann Achtung, festhalten, ich bin so froh. Ich bin so froh. Also Jason Sanders sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts. Jason Sanders ist der zuverlässigste, statistisch gesehen. Also in der motzkurschen Welt einer der, äh, der Ausrufezeichen regelmäßig setzt in die Statistiken. Er ist nämlich der zuverlässigste Kicker der letzten Zeit. Und äh, den haben wir bei den Dolphins. Und den haben wir tatsächlich jetzt gebunden für weitere fünf Jahre. Ich wollte auch mal über Fall. Kicker reden.
1: Ja, echt einen fetten Vertrag abgestaubt. Also äh, statistisch gesehen ist er wirklich einer der besten Kicker und jetzt hat er demnach auch den Vertrag bekommen. Er flog, finde ich, schon so ein bisschen unter dem Radar bei einigen, weil irgendwie, äh, wenn irgendein, keine Ahnung, die ganzen namhaften, Greg Sirline oder so oder ein Butker oder ein Lutz, dann weißt du, okay, das ist ein guter Kicker. Sanders hast immer so gedacht, okay, mal gucken, was er macht, trifft er aus 40 Yards, aber eigentlich, statistisch, ist eines einer eine der besten der Liga. Und der bekommt jetzt einen großen, also für einen Kicker, einen großen Vertrag. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt nur fair von den Dolphins, weil das kann ja auch nochmal einen Schub geben in deinem Selbstbewusstsein, dass du eben auch den Vertrag bekommst, den du verdienst. Ähm, Finde ich schön. Mehr Liebe für Kicker. Die entscheiden so. auf Spiele. Ja, das ist das ist halt der Punkt.
0: So, wir haben JJ Watt durch. Also wir haben die Steelers durch, wir haben die Packers durch, die Titans durch, die Patriots durch, die Rams durch. Wir haben jetzt, Also wir haben alle möglichen possible Landing Spots durch. Ähm, ich möchte nochmal eine Sache. Ich habe ja jetzt viel Zeit. Also so viel nicht, aber also sonntags so zum Beispiel. Ähm, ist dir mal aufgefallen? Es gibt diese komplette Mic'd up abfolge Also wir haben dazu auch eine Sprachnachricht. Ähm, und da ist mir was aufgefallen. Das ist ihm hier aber auch aufgefallen.
2: Moin Singer, ihr beiden. So Schnee und Eis verpissen sich so langsam. Unglaublich. Schöne Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Eine kleine Frage mal an euch. Ähm, die Mic'd up abfolge von der NFL von dem Super Bowl ist jetzt draußen gewesen. Und ich habe es mir zwei, dreimal angeguckt. Sind schon lustige denn dabei gewesen. Nochmal mit Kommentar dazu. Ähm, Frage an euch: Meint ihr ähm, die Sache zwischen Brady und Matthew wird mit Absicht rausgeschnitten, um beide Parteien ein bisschen zu schützen und äh, den Super Bowl jetzt nicht mit so einer komischen Zickerei dazu zu überschatten? Ich glaube, da war ein zu zu viel. Naja, scheißegal. Schöne Woche noch und macht's gut.
0: So. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe die geguckt, ich habe die genossen und dann war die durch und ich habe gedacht, so und wo ist jetzt das Wichtigste? Wo wo ist jetzt diese also wo ist die Diskussion? Wo ist die Pöbelei? Wo
1: ist Pöbelpeter? Wo ist er? Wir haben rausgeschnitten. Ja, also auf die Frage von von Mirko zu kommen, ich kann es nicht beantworten, ob das noch irgendwie hochgeladen wird. Ich glaube, wenn es da nicht drin ist, dann ist das schon ein deutliches Zeichen. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schade, weil was ich so cool finde an der, an der NFL im Vergleich zu anderen Sportarten oder Ligen, ist diese Transparenz, auch auf dem Platz. Ich finde es das super, dass du so auf diese Miked-Up-Situation hast, weil genau das ja spannend ist. Wenn diese Spieler sich da so verhalten, dann und die sind Miked up, du weißt ja, ob du Miked up bist oder nicht, dann ist das, also, dann ist das einfach nur die logische Konsequenz und Folge. Dann lebt damit, was du sagst. Steh dazu. So, wenn du so spielst, dann steh dazu. Das erwarte ich von einem Brady wie von einem Matthew. Und äh, die, ich meine, NFL Films, die das ja machen, die zahlen ja auch Unmengen an Kohle dafür. Also die zahlen Millionen im Super Bowl Millionen, um eine Person zu, also ein Mikrofon zu geben. Das ist, letztes Jahr bei den Chiefs haben sie den, den Assistant Coach äh, verkabeln dürfen für einen Millionenbetrag. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie viele Millionen es waren, aber es waren Millionen. So, wenn du das da machst und sowas Geiles passiert, dann willst du das ja auch zeigen. Und wenn dann irgendwie Brady, Matthew oder wer auch immer interveniert und die Code zurückgibt und sagt nee, doch nicht, ist das halt kacke. Also ich finde, wenn das jetzt unter Verschluss bleiben würde, fände ich das verdammt schade. Und das wäre auch nicht NFL-typisch, weil normalerweise, wenn diese Mike-Up-Geschichten passieren, da gab es schon super viele lustige Dinge, dann wurde das eigentlich veröffentlicht. Also es ist für mich nur ein Zeichen, dass das wirklich schlimm gewesen sein muss, weil sonst würden sie es ja nicht unter den Deckel halten. Ja, also das, also
0: Brady, also der wird mir immer sympathischer. Also, ich will jetzt niemanden dazu animieren, zu pöbeln und irgendwie nur noch im Auto den, den Mittelfinger hoch. Also, nee, das nicht. Aber überleg mal, der war vorher immer so, ja, nee, und wir. Ja, aber und steh auch. doch dazu. Ja. Egal ob Brady oder Matthew. Wenn die NFL es nicht will, also, dann musst du die NFL kritisieren, nicht die beiden. Also, ich
1: glaube. Dann wissen wir ja nicht, ob das die NFL nicht will oder die beiden nicht wollen. So. Naja. Also. also
0: Du unterschreibst ja schon einen Vertrag, dass alles, was passiert und so weiter und so fort. Also das, das war halt auch so eine Frage, die ich gestern gestellt habe. Ich haben
1: gesagt, wie ist denn das? Aber weißt du, was also, dann geil wäre? Wissen alle? Ja, es dann, wissen alle. Also, war dann, ganz soll, dann sollen Brady sagen, ich, ich würde zustehen. ich an mir liegt's nicht, dass das nicht gezeigt wird oder Matthew. Das ja, ich Trittst Zeit. du wieder dann trittst du wieder genau, in den Arsch. Das ist auch nicht cool. Der Brady ist der ist gefühlt 2000 Jahre alt, hat zehn Ringe irgendwann und dem ist doch egal. Kann auch ja, sagen.
0: Trotzdem. Also du, also nur dass du, für euch da draußen, ist, ihr euch mal versteht. Also dieses Mic'd up, du kriegst also es wird zugeteilt. Ähm, wird über den Equipmentman sozusagen eingebaut das ganze. Und jedes Team weiß, wer mic'd up ist. Also auch der Gegner weiß das. Das ist jetzt nicht herzlich willkommen bei reingelegt Movies, sondern du weißt das. So Und wenn du dann mit dem Typen auch noch diskutierst, also bestes Beispiel sind wir da bei JJ Ward. Gab es damals äh, Spieler, der, der ihn blocken wollte, relativ klein, Smith, und dann sagte er irgendwie, Digga, ich hatte Burritos, die waren größer als du. Also solche Sätze prägen halt diese dieses dieses Format äh, mic'd up und ich mag das. So, wenn es jetzt allerdings mit ich bieb deine Mutter und Dein Vater und bieb und mach alles und mach kaputt und treffen uns auf dem Parkplatz. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre, ja. Also, ne, trotzdem ist es ja immer noch Amerika, ne? Also, du darfst Brust, also, du darfst alles machen, aber kein Schimpfen darfst du nicht und Brustwarten darfst du nicht zeigen. Dazu. Also, so, aber wie gesagt, ich finde es schade, aber es ist so, wir werden es nie erfahren, es sei ja, denn, irgendeiner liegt das mal so WikiLeaks-mäßig. Ja.
1: Dann piept das Untertitel das super witzig mit witziger Umschreibung, aber lass uns wissen, was die da gesprochen haben. Ich finde das, das ist für mich vielleicht der Dulli-Move der Woche. Wenn das wirklich unter Verschluss bleibt, fände ich das einfach schade. Äh, ich sag vielleicht Dulli-Move der Woche, weil Carsten ist noch was anderes passiert, was ich als Dulli-Move bezeichnen würde, als Patriots-Fan. Oh, jetzt kommt's. Ja, das darfst du machen. Da freue ich mich jetzt schon, wenn du das machst. Matt Stafford hat äh, Bezug darauf genommen, dass er ja angeblich zu allen Teams gehen wollte, außer zu den Patriots. Er hat das nicht revidiert, sondern hat einfach nur gesagt, naja, ich wollte auf jeden Fall zu einem Team gehen, das bereit war, das bereit war, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und wissen Sie, es gab ein paar Teams, also nicht nur eins, auf dieser Liste. Es gab ein paar Teams auf dieser Liste und zu denen wollte ich nicht gehen. Und das ist für mich so, also, also er hat ja nicht Nein, das stimmt nicht gesagt, sondern es ist indirekt, ja stimmt, Patriots standen drauf, aber halt noch ein paar andere, der wollte, also das ist, ja, ehrlich von Stafford, aber irgendwo kompletter Disrespect für jeden Patriots-Fan oder äh, ja Spieler auch da draußen, ich wollte dazu halt so keinem Team, was irgendwo rumdümpelt, natürlich hat er irgendwo vielleicht ein bisschen recht, aber es tut trotzdem weh.
0: Aber ich finde, das ist aber Stafford-Style. Das mag ich. Ja, der Typ ich auch. sagt, was er denkt und dem ist es pissegal, die Konsequenz. Und das finde ich das finde ich halt, fand ich schon immer geil an ihm. Ja, ich das hat er am College gemacht, das hat er hier gemacht. So, richtige Aussage. Wenn aber du überlegst, du du kommst da hin und dann steht am Belichick, guck wie Jesus an Karfreitag mit seinem Hoodie. Ey, nee, ey, das hatte ich jetzt, ich habe echt schlechte Laune gehabt in Detroit. Das war dann nicht schön auf dem Platz, in der Stadt, das war alles nicht cool. So, Boston ist schön, aber ey, mein Coach guckt jeden Tag irgendwie als, nee, der hat immer schlechte Laune, möchte ich nicht.
1: Ja, aber nächstes Jahr so ein High Hightower gegen die Rams knallt halt mal doppelt rein. So,
0: ja, du, ist halt so. Aber das ist das ist, dann, das ist ist dann, dem ja auch egal, okay. weil der sagt, Diggi, pass mal auf, ich komme aus einer Stadt, die ist gerade wieder im Aufbau und ich bin jetzt in Los Angeles. Ich habe ja, Palmen, Bikinis, Margaritas, ich kann mal eben kurz nach Mexiko rüber, kann mal ein paar Burritos <lacht> wegknuspern. Mir geht's hier richtig gut. Warum soll ich dann da oben in die Kälte? Ihr seid doch doof.
1: Ich habe jetzt Hunger auf Burritos, so wie du das sagst. Ja, äh, Burrito. Ich mein, ich mein, oder Burrito. Ich, ich möchte eine Transaction noch callen äh, zum Abschluss dieser Spich Folge. Sprich doch mal Deutsch. Ich möchte noch eine ein Transaktion? Ich möchte noch sind. einen... Transfer? Aber nicht callen. Deal? Ja, Transfer. Ich würde ganz gerne noch über einen Transfer sprechen. Okay, der kommen wird. Und zwar, ich versuche jetzt mal kein englisches Wort zu verwenden für Carsten. Ich glaube, also Richard Sherman Ja Ja, oh Richard Sherman verlässt die San Francisco 49ers. Die ja jetzt wieder die 49er sind. Vorher waren sie genau. ja 14,5. Genau, also es ist klar, dass er dass er freier Agent wird. Ist Agent ein deutsches Wort? Freier Spieler wird. Und äh, ja, sich eine neue Heimat aussuchen darf. Er hat gesagt, dass er ähm, es ein bisschen schade findet, dass er nicht weiter in San Francisco bleibt, aber es ist vollkommen in Ordnung. Er hätte dann eine schöne Zeit und ist jetzt eben offen für neue Angebote. Und ich glaube, es gibt ein Team, das wird sich Richard Sherman schnappen. Und zwar die, Carsten, mal gucken, was du sagst. New York Jets. Ja, gehe ich voll mit. Ähm, Werde ich auch hiermit prophezeien. Ich muss mich so anstrengen, kein englisches Wort zu sagen. Ich glaube, dass Richard Sherman zu den New York Flugzeugen, ja, du, jetzt, Übertreib es doch nicht, sonst <lacht> machen wir das mal eine ganze Folge. Oh Gott, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wort. Das, das nicht. kann das ich nicht. Ja. Ähm, ich glaube, dass er dahin hingehen wird. Äh, Robert Saleh, neuer Head Coach, die haben zusammen gearbeitet. Ach scheiße, neuer Cheftrainer. Die haben zusammengearbeitet in, in San Francisco. Hauptübungsleiter. Hauptübungsleiter, Entschuldigung. Ich glaube, das passt. Und Sherman hat ja auch so über die Jets geschwärmt, als es um Deshaun Watson ging und gesagt, der muss dahin, das ist super da. Ich glaube, Sherman hat Bock auf New York. Ich glaube, Sherman hat Bock, mit Sally zusammenzuarbeiten und nochmal ein Team zu haben, wo er auch direkt ein Star wird. Also, wenn er jetzt zu den, doof gesagt, Rams oder so, oder Bucks gehen würde, ist ja nicht der Star der Mannschaft. Wenn er zu den Jets geht, also kommt auch an, wenn sie noch so holen. Ist er aber instant oder ist er ja direkt, Entschuldigung, direkt ein Spieler, der ähm, Aufsehen erregt. Also ich glaube, hiermit predicte, äh, prophezeie ich Sherman zu den Jets. Gehst du mit? Gehe ich mit. Apropos, äh, wir müssen alle stark sein.
0: Wir müssen alle stark sein. Bin stark. Rob Gonkowski wird Free Agent.
1: Ja, Mal. erstmal.
0: Erstmal. Aber ich habe äh, gestern ein Interview mit seiner Mutter gesehen. Der Bengel wird nicht mehr, also wenn, der, also der wird, solange es geht, noch in äh, Tampa, Schrägstrich, de, de, am liebsten wäre sie wahrscheinlich über Miami, gar nicht wegen der Dolphins, sondern er ist, also er ist wieder neu verliebt in seine Mama. <lacht> Denn, äh, das erste Mal in seiner professionellen Karriere ist, äh, er in der Nähe von Mama. Und, äh, das klingt jetzt sehr muttersöhnlich, aber ist er überhaupt nicht. Aber das Ding ist das, diese familiäre Bindung, die war ihm immer sehr wichtig. Die haben immer irgendwie telefoniert beim Spiel. Und er sagt, jetzt kann ich, lande ich nach dem Auswärtsspiel, fahre dahin. hin, es sind knapp zwei Stunden Autofahrt, so, dann bin ich bei meiner Familie, lass es mir gut gehen und fahre am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Er sagt, sowas hatte ich nicht. Und ähm, der wird nicht woanders hingehen. Der wird, also der, der, der. Er wurde, seine Mutter halt auch gefragt, ja, aber äh, hört er jetzt das zweite Mal auf. Dann lachte sie und sagte, warum? Der ist er jetzt da, wo er hin wollte.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube auch, der bleibt irgendwie, und wenn es mit Apple und ein Ei ist, oder oh, er hört auf. Ich glaube, der wird niemals zu irgendeinem Team gehen, jetzt mal für Cola oder irgendwas. Ich muss also, aufhören. Ich glaube, der macht weiter, weil jetzt. Du, es, es ist wrong, der, der macht, was ja. er will. Wenn der morgen aufsteht und keine Ahnung, einmal zu heftig in die Wand gelaufen ist, weil er sich beim Spielen verschätzt hat, dann sagt er halt wieder was anderes. Also, das, der der hat den Spaß seines Lebens, der hat, glaube ich, in den letzten Super Bowls mehr Bälle gefangen als alle Receiver zusammen. Hat er so. tatsächlich. Vier ja.
0: Stück. Alle Receiver, sonst drei. Merkt ja. ihr das? Touchdown-Bälle, ja. Da, Deswegen. Ist noch, da ist noch Feuer drin. Und wenn der noch ein Jahr oder zwei Jahre macht, ist doch alles cool. Auf jeden Eben. Fall ist er in der Nähe von Mama.
1: also Ich, ich liebe Rock und Klawski auch wenn er die Patriots verlassen hat. Ich liebe ihn. Der kann machen, was er will. Äh, ich, ich werde ich werde für ihn, für ihn äh, ich werde ihn anfeuern. So, deutsch. so äh, Wollen wir in
0: dieser Folge, oder wollen wir noch eine Woche warten? Ich glaube, da kommt noch ganz viel vor. Wir haben zwar noch eine Sprachnachricht zu äh, Kollege Russell Wilson, aber... Äh, der hat Es ja so, nervt mich. Russell ja. Wilson nervt, nervt mich. Da soll erst
1: was passieren. Also dieses la bla bla bla, ich will gehen, ich bleib doch und kann äh, Warum kannst du dich daran
0: erinnern, der letzte Vertrag, den er unterschrieben hat, der große Vertrag, ähm, weißt du, warum dieser Vertrag so lange, also warum es so lange gedauert hat? Das äh, haben wir eine Sprache zu, das müssen wir nächste Woche nochmal in Ruhe machen. Das ging nämlich tatsächlich nur um diese No-Trade-Klausel. Und jetzt sagt
1: er, ich will weg. Kannst du dich mal entscheiden? Ja, ich. Ich glaube nicht, dass er gehen wird, um das mal kurz nochmal einzuschätzen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Machtkampf zwischen Front Office und Quarterback. Ich glaube, er will einfach mehr Einfluss. Ich finde, er verdient diesen Einfluss auch. Ich werde das aber nicht glaub ich, weiter kommentieren, außer da passiert jetzt noch irgendwas Handfestes, worüber man reden muss. Das gibt für mich keinen neuen Stand. Ich muss jetzt nicht über mögliche Landing-Spots von Russell Wilson reden, wenn ich eher glaube, dass er bleibt. Also Außer du siehst es anders, dann reden wir gerne drüber. aber Stand jetzt eher nicht. Vielleicht passiert ja in einer Woche noch was. Yeah. Also, was auch auf jeden Fall passiert
0: ist, und da werden wir nächste Woche, also, in epischer Länge drüber sprechen. Mel Kuiper hat wieder losgelegt. <lacht> Mel Kuiper hat eine Mockdraft gemacht. Und bei dieser, bei dieser Mockdraft von Mel Kuiper kriege ich, der krieg Schnappatmung. Also, in allen
1: Körperöffnungen. Hat er nicht letzte Woche, hast du nicht schon letzte Woche irgendwas gehabt? Mel Kuiper Mockdraft. Hat mehrere raus? Mel, also, Mel Kuiper, das ist ja, das ist,
0: oh, der macht mich wahnsinnig.
1: Ja, also wir werden ja auch irgendwann einen machen, aber lass uns noch ein bisschen warten, bis der Draft vor der Tür steht und nicht jetzt schon. Also äh, wir machen nicht den Kalper-Move. Wir machen,
0: nee, wir machen nicht den Kalper-Move. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall äh, ein wunderschönes Wochenende. Ähm, es ist zwar immer noch nicht rausgeht-Zeit, es ist immer noch, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, aber trotzdem kann man spazieren gehen oder kann, man kann machen oder man kann tun, man kann sich gesund ernähren, man kann auf der Sportmatte auch Sport machen. Damit die Knie nicht so kaputt gehen. Also macht irgendwas. Genießt das Wochenende. Wenn ihr äh, tatsächlich Kevin James mögt, äh, gibt ge Futter jetzt gerade bei Netflix. The Crew. Ja, und sonst ab Montag gibt es den goldenen Handschuh. The Crew? Der goldenen Handschuh. Der goldene Handschuh, großartig. Ich du ja nicht, ne?
1: Oh, du kleiner Rapper. Nee, was ist das?
0: Oh, das solltest du dir. Das, also, wenn du zu Albträumen. Also, wir haben ja in Hamburg ich weiß nicht, ob du das Restaurant kennst, der Goldene Handschuh. Das ist eine, eine ziemlich urige, nett formuliert übrigens, urige Kneipe. Und ich mag urige Kneipen. Ja, und ähm, sagen wir es mal so, es gab tatsächlich einen echten Serienmörder. Ich war auch äh, mal in dem Treppenhaus, stand vor dieser Wohnungstür. Da hatte ich echt Gänsehaut. Also der Typ, der war wirklich geisteskrank. Und darüber gibt es ein, ein großartiges Buch und einen großartigen Film. Und der kommt Montag raus. Also egal, gab es schon im Kino und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es den für zu Hause bei Netflix. Ich freue mich darauf.
1: Also, du bist richtig in, in, in der Filmserienwelt drin. Ja, der okay, Diggi, Entschuldige, ich habe Netflix fast durch.
0: Amazon Prime habe ich fertig. Da gibt's es nichts mehr. Da muss ich alles kaufen. Weil das ist ja, überleg ich mal, was macht man denn jetzt abends? Früher ist man mal Essen gegangen oder was auch immer. Jetzt sitze ich auf der Couch. Ich habe Friesland jetzt durchgeguckt. Großartige Serie übrigens. Ja, ehrlich, die spielt ein leer, es ist eine geile Krimiserie. Das Einzige, was mich als Hörspiel-Nerd völlig, völlig madig gemacht hat, da ist eine sehr hübsche Blonde. Die ist äh, Apothekerin und Hobbypathologin. Also die hilft immer. Ne? Also die das ist eigentlich gar nicht gewollt, aber sie mischt sich immer ein. Und ich ab, ab dem ersten Film, sind immer 90 Minuten, gedacht, die Stimme kenne ich, die Stimme kenne ich. Und ich habe gedacht, ich mache es ohne Google. Und das hat sehr lange gedauert. Also mein Prozessor da oben ist nicht, also der ist nicht so von Huawei oder von Apple oder was auch immer. Der funktioniert ein bisschen langsamer. Ähm, bei der vorletzten Folge ist mir eingefallen, das ist N von den fünf Freunden. Die Stimme. So da war geil. ich fertig mit der Welt, hör mal. Jetzt kann ich nie wieder von Freunden hören.
1: Aber egal. Was für eine Erkenntnis zu Ende der Folge. Noch ja.
0: War. Kann ich euch sehr empfehlen. Also, wenn ihr norddeutschen Humor mögt, so, moin, moin, dann äh, Friesland. Gibt es tatsächlich auch bei Netflix. Um, umsonst bei Amazon musst du die. Ja, auch im ZDF-Channel. Aber äh, gut. So, das war jetzt. Äh, wir, sollten, wir sollten mal so einen Film-Podcast machen. Achso, den gibt es ja mit Kollegen Getchen, Aber wir machen den anders. Also goldene Handschuhe.
1: Du, du redest nur über alte Filme, ich über neue. Keiner kennt den, die Filme des anderen. Wir streiten nur über den besten James-Bond-Charakter. Nein, das, aber, ja.
0: der, der goldene Handschuh, entschuldige, das war riesengroße Aufregung. Oh Gott, oh Gott, das ist zu hart. Das ist Also da wird unter anderem einer mit der Leber. Aber ist egal, Leberwurst.
1: <lacht> Leute, guckt Leber, uns einfach. Guckt
0: das nicht. Leberwurst? Körperöffnung, Leberwurst, tot machen. Mehr sage ich dazu nicht. Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich aber echt. Jetzt, ich habe eigentlich Hunger gehabt. Siehst du?
1: Ich habe keinen Hunger mehr. Ja. Schönes Wochenende da draußen mit diesen tollen Worten.
0: Ja, wir sind jetzt, wir sind raus und damit verbleiben wir mit vorzüglicher Hochachtung. Wir sehen uns, nein, wir hören uns. Wir sehen tun wir uns ja nicht. Wir hören uns dann fröhlich in der nächsten Woche wieder, nächsten Freitag, wenn es dann wieder heißt lustige Panikdiskussionen mit Mike Stiefelhagen über Filme bei Netflix und Amazon. Bis denn.
1: Tschüss. Ciao, Leute.
0: Last one. Is in the house. in the in the house. The house. Oh.